0: Hallöchen, liebe Motorsportfreunde und herzlich willkommen zum Podcast Hotlab, der Formel 1 Podcast. Ja, heute mal etwas ganz anderes, denn weder der Alessandro noch der Marcel hatten Zeit an diesem Wochenende sich die Formel 1 anzuschauen, was halt leider mal passieren kann, aber ich meine, wir leben ja heutzutage in einer Zeit, wo gefühlt 52 Rennen im Jahr stattfinden. Das heißt, ähm, ja, das kann halt, da kann halt mal vorkommen, ne, dass man halt mal an einem Wochenende halt einfach keine Zeit hat. Das äh, passiert halt nun mal. Und deswegen bin ich jetzt heute alleine hier. Ähm, und ich mache jetzt einfach... Ja, ich erkläre jetzt mal für jeden so, und was alles jetzt passiert ist an dem Rennen und an dem Wochenende. Einfach für jeden mal eine kleine Update-Folge, weil wir jetzt nicht schon wieder eine Woche aussetzen, wo wir, äh, aussetzen wollten, so wie es bei Ka nach dem kanada Prix schon war. Deswegen... Ja, fangen wir mal an, in alter Gewohnheit, trotzdem mit der Top 10 heute und da werdet ihr schon merken, oh, da äh, ist mal was ganz anderes, denn wir haben auf Platz 10 den Carlos Sainz, auf Platz 9 den Leclerc, also Ferrari, ja, nicht so stark, ähm, auf Platz 8 Albon, der wirklich so langsam ähm, ein Abo hat in den Punktenring, bin ich ehrlich, und dann kommt Alonso auf Platz 7, auf Platz 6 Sergio Perez, auf Platz 5 George Russell. Und jetzt wird es ja schon sehr interessant, auf Platz 4 finden wir Oscar Piastri. Richtig, richtig, richtig stark, einfach nur. Also... Da können wir gleich mal generell über McLaren sprechen, aber Oscar Piastri auch ein extrem starkes Rennen gefahren. Auf Platz 3 und somit das äh, erste Podiumsplatz ist äh, Lewis Hamilton. Auf Platz 2 Lando Norris mit einem extrem starken Rennen und äh, ja ne? auf der 1, ich mein, damit wir jetzt nicht viel drüber reden, das ist unser guter Max Verstappen. Ähm, ja, ich würde mal sagen, wir fangen mal an. Themenblock McLaren. Also bei denen lief schon das ganze Wochenende über eigentlich relativ gut. Ähm, man hat gemerkt, okay, jetzt mit dem neuen Frontflügel, was jetzt an dem Rennen kam, ähm, dass das Auto anscheinend wirklich, dass die Updates äh, wirklich viel gebracht haben. Piastri jetzt auch das erste äh, Rennen gehabt mit den Updates. In Österreich hatte er diese noch nicht. Und man hat halt direkt gemerkt, boah, die haben wirklich gute Pace. Da muss man jetzt halt nur abwägen, es war halt ein extrem kühles Wochenende, die Temperaturen war jetzt nicht so hoch. Mal schauen, wie es dann aussieht, wenn die Strecke oder die Streckentemperatur und alles mögliche mal, will ich 10, 15, 20 Grad mehr haben. Weil wir hatten schon extreme Mischbedingungen, vor allem am Samstag. Ähm, es könnte sein, dass das halt den McLaren auch ein bisschen die Karten gespielt hat, aber auf jeden Fall kann man festhalten, dass dieses Update aber sowas von etwas gebracht hat richtig richtig klasse wirklich und ähm, es war echt schade dass der Piastri das äh, Podium leider nicht erreicht hat ähm, Kevin Magnussen dem seine also die Engine der Motor ist also ist abgebrannt und dann gab es halt eine Safety Car Phase und ähm, ja da war halt Piastri ein paar Runden vorher schon an der Box und dadurch äh, konnte sich halt äh, Hamilton Einige Sekunden sparen, weil halt Safety Car draußen war und dadurch ist er an ihm vorbeigekommen. Ähm, was man halt noch sagen muss, die McLaren hatten ziemlich, ziemlich äh, ja, Glück noch, dass die erstens mal die beiden Fahrer sehr gut sind und zweitens, dass äh, der harte Reifen an diesem Wochenende sehr, sehr gut war, weil durch das, dass der Safety Car draußen war, hatte Russell und Hamilton, also Russell war hinter Piastri und Hamilton hinter Norris. die sind beide auf Rot auf Softs gegangen und beide McLaren waren auf Harz. Und wenn wir ehrlich sind, die erst ja die Rennen geschaut hat und jetzt in der Situation sich das angeguckt hat, hat man gedacht, ähm, was machen die jetzt? Das wäre also ich habe ich bin mir davon ausgegangen, dass äh, beide Ver, äh, beide Mercedes dann aufs Podium fahren, aber Lennon Neuss hat auch gekämpft, richtig, richtig stark dagegen gehalten. extrem gute Leistung wirklich, äh, einfach verdient, ein tolles Ergebnis für das Team, die auch in der Fahrerwertung jetzt halt einen Schritt nach vorne gemacht haben und äh, sind jetzt vor allem an Alpine vorbeigezogen, haben jetzt 59 Punkte, Alpine hat äh, 47, also extrem, extrem starkes Wochenende, ähm, ja. Für McLaren läuft es an diesem Wochenende einfach perfekt, das muss man sagen. Und bei wem es auch eigentlich perfekt lief, beziehungsweise einfach das Maximum rausgeholt hat, war wieder einmal Alexander Albon. Der Junge fährt wirklich so extrem stark in diesem Jahr. Er verteidigt sich so gut. Er hat natürlich ein bisschen profi profitiert, dass der Sergio Perez eine schöne dive gegen Sainz gemacht hatte und dann Sainz Platz, äh, drei Plätze in drei Kurven verloren hatte. Somit war Albon da schon vorbei. Dann konnte Leclerc es halt einfach nicht, also Leclerc hat es halt einfach nicht geschafft, vorbeizukommen dann an äh, Albon. Ähm, ja, was der aus dem Williams rausholt, ist einfach überragend, wirklich. Und ich, ich hoffe wirklich, dass das Team das Williams, dass die in den nächsten Jahren wieder einfach mal zur alten Stärke zurückkommen. Das wäre so cool. Vor allem mit dem Len äh, mit dem Alexander Albans. So ein sympathischer Fahrer. Wirklich, was der rausholt. Auch Logan Sargent heute mit dem 11. Platz. Ver knapp die Punkte verfehlt. Das war sein bestes Rennergebnis bisher. Also auch extrem, extrem stark gewesen. Ja, was ist sonst vorgefallen im Rennen? Also im Rennen der Start war halt sehr, also sehr interessant, vor allem auch die ersten zehn Runden, weil Lando Norris den Start gewonnen hatte. Verstappen hatte stark durchdrehende Räder, hat dann erstmal Platz 1 verloren, fast sogar Platz 2 noch, in der ersten Kurve. Und ähm, ja, dann ging es halt vor sich hin, sage ich jetzt einmal. Verstappen hat ein paar Runden gebraucht, dann war Lando Norris vorbei. Äh, Norris konnte sich dann aber doch noch einige Runden, es müssten so acht und Runden gewesen sein, sogar noch im DRS-Fenster drin halten, was echt stark war. Ja und dann ging es halt seinen gewohnten Lauf, der Red Bull ist halt einfach im Long Run viel zu schnell, da kommt kein einziges Team dran und ja dann war das Rennen halt so ein bisschen, ja es hat einen kleinen Durchhänger gehabt, sag ich mal, es war jetzt nicht so allzu spannend, interessant wurde es dann natürlich ab dem Moment, wo das Safety Car draußen war, dann gab es noch mal wieder von Lance Stroll ein paar unnötige Aktionen, wo er in der letzten Schikane auf der Strecke Außer von der Strecke gefahren ist und dann zurückgekommen ist auf die Strecke und hat Gasly einfach komplett abgeräumt, hat dann auch nur 5-Sekunden-Strafe bekommen. Der hat sogar noch nachträglich nach dem Rennen nochmal Track-Limit-Strafe bekommen, also 10 Sekunden. Ähm, hat auch zwei Strafpunkte bekommen noch heute. Es liegt ja schon bei 7, also noch 5 Punkte. Da wäre er halt theoretisch für ein Rennen gesperrt. Ähm, ja, Aber sonst, äh, es war ein, war ein ordentlicher Grand Prix auf jeden Fall. Es war halt einfach mal schön mal die McLaren vorne zu sehen, wirklich, das war so unglaublich erfrischend, was man auch wirklich sagen muss, wenn man sich jetzt mal wirklich Dappen und Red Bull vorne wegdenkt. Das ist so eine unglaublich spannende Angelegenheit in diesem Jahr. Man hat in jedem Rennen ein anderes Team, was Nummer zwei oder drei ist. Das ist wirklich unglaublich. Der Ferrari und der Aston Martin, die waren wieder so schlecht an diesem Wochenende. Da lief überhaupt gar nichts. Bei Aston Martin kommt es einem sowieso irgendwie so vor, als hätten die alles auf Jahresanfang gesetzt und jetzt kommen irgendwie nicht, also es kommt halt nichts mehr. Ich bin mal gespannt, wie sich das da noch weiterentwickelt. Ähm, bei Ferrari, ja, da ist halt einfach, ich, ich weiß auch nicht, das ähm, in Spielberg okay, da mag es wahrscheinlich die Strecke gewesen sein, die denen ein bisschen entgegengekommen ist, aber heute war wieder gar keine Pace da. Leclerc wollte auch eigentlich eine andere Strategie haben, da wurde er überstimmt, das hat aber halt nicht funktioniert natürlich. Ähm, ja, also da sind so viele Baustellen bei Ferrari, das wird nochmal, da wird es intern nochmal einige Gespräche geben äh, wo es auch noch Gespräche geben wird beziehungsweise wahrscheinlich die Gespräche zu Ende sind, äh, sind bei Nick de Vries und Alpha Tauri, also die Anzeichen wenn man sich mal die Stimmen oder die Interviews von Helmut Marko anhört, egal ob im deutschsprachigen Raum oder bei den äh, englischen Sky-Moderatoren oder so da kommt halt wirklich, dann hört man auch durch zwischen den Zeilen, dass wahrscheinlich Nick de Vries nach der Sommerpause nicht mehr bei Alpha Tauri ist. Dann ist halt die Frage, wer ersetzt ihn? Setzen die dort äh, Ricciardo rein für ein halbes Jahr? Oder holen sie vielleicht sogar einen Liam Norsen äh, hoch? Da muss man mal abschauen, äh, abwarten, was da wirklich bei rumkommt oder ob er wirklich getauscht wird. Wer für Nick de Vries halt doppelt bitter, weil nach der Sommerpause halt auch noch Zanford wäre, also auch noch sein heim Das ist ja schon extremst bitter, aber die Leistungen sind halt wirklich nicht da. Klar, er ist ein Rookie, ich finde, da dürft man, da müsste man mal ein bisschen Gang runterschalten, das haben wir ja auch schon oft gesagt. Aber, ja, er liefert halt leider aber auch wirklich nicht so ab. Das muss man halt einfach leider auch mal sagen. Ähm, ja, durch das, dass jetzt äh, Norris auch auf dem äh, Podium war, äh, hat er jetzt auch zu gehört er jetzt auch zu den Podium-Leuten äh, in diesem Jahr. Verstappen mal zehn Podium, Alonso 6, Paris 5, Hamilton 4, Leclerc 2 und Ocon, Russell und Norris jeweils mit einem Podium in diesem Jahr. Und wenn wir schon mal hier bei der Liste sind, da findet man ja auch Peres. Paris auch, ein extrem schwaches Wochenende mal wieder, maximal Schadensbegrenzung betrieben, nur Glück gehabt eigentlich durch das Safety Cars, sonst wäre der niemals auf den Platz ins Ziel gekommen ähm, zum fünften Mal in Folge nicht einmal das also das letzte Q1 äh, Q3, ins Q3 geschafft, unglaublich wirklich, also wenn man sich überlegt, der Red Bull in Jahr, der gehört mit Sicherheit zu einem der Top 3 Formel 1 Autos, die es jemals gab, ähm Deswegen, also unglaublich, was der Paris macht. Ich weiß nicht, ob der mit dem ganzen öffentlichen Druck auch von Helmut Marco vielleicht nicht zurechtkommt. Aber auf jeden Fall, da hakt es irgendwo. Und äh, der muss wirklich aufpassen, dass er nicht mehr, also da ist sowieso WM-Themen, ist das Thema WM ist so oder so vorbei bei ihm. Also ich denke mal, dass wir das wird er selbst jetzt mal, äh, ich denke, wir das wird er selbst wissen. Aber er muss halt wirklich drauf aufpassen, dass wenn halt Alonso mal wieder ein gutes Rennen hat, wäre das heute zum Beispiel der Fall gewesen, der Alonso wäre aufs Podium gegangen, dann wäre der Paris vielleicht noch mit zwei, drei Punkten in der Fahrerwertung vor ihm und uiuiui, dann wird es wahrscheinlich intern richtig ruppeln bei äh, Red Bull, was es wahrscheinlich jetzt schon auch getan hat, weil die Leistungen leider aktuell nicht ja, nicht ausreichend sind, sage ich mal, für einen Red Bull-Fahrer, so wie man es auch von Christian Horner und Helmut Marco und allen Beteiligten schon mehrfach äh, mitbekommen hat und gehört hat. Ja, ganz, ganz schwierig, auf jeden Fall auch bei Paris. Hoffen wir mal, dass er die Kurve da auf jeden Fall äh, bekommt bei den nächsten Rennen. Und, äh, ja. Das war jetzt einfach mal so eine kurze, einfach eine ganz kurze, ja, Episode, um euch einfach mal auf dem Laufenden zu halten, dass wir immerhin was hochgeladen haben, damit wir nicht wieder eine Woche pausieren müssen, weil es war jetzt ein bisschen blöd, dass wir... Ja, wie sage ich das? Es ist halt in dieser in die, das, das erste Mal, seit wir den Podcast haben. Also das ist jetzt unsere vierte Saison, das vierte Jahr sozusagen. Und wir haben aktuell halt echt nicht so viel Zeit. Also man muss überlegen, der Marcel und ich, wir machen jeweils halt aktuell eine Weiterbildung. Bei mir ist es abends unter der Woche, bei ihm ist es immer samstags. Das heißt, es sieht auch meistens nicht einmal die Qualifyings. Das ist halt alles wirklich ein bisschen schwierig in diesem Jahr ich hoffe, dass das halt ja, dass ihr euch trotzdem euren Spaß habt, ihr dürft auch gerne mal bei Instagram vorbeischauen, F 1 podcast heißen wir, und ja, wir versuchen immer alles so schnell wie möglich hochzuladen und aufzunehmen und alles zu machen, aber es ist momentan wirklich echt extrem schwer, jetzt kommt erstmal ein bisschen die Sommerzeit, das sind wir auch mal froh, weil ich sitze hier gerade bei gefühlt 600 Grad in meinem Dachbodenzimmer, ähm, und gehe gleich kaputt hier oben. Um. Also das ist wirklich äh, echt nicht mehr schön. Ähm, ja, dass jetzt auch bald mal Sommerpause ist. Ähm, was man noch kurz sagen kann, was ich auch nur ansprechen kann, es ist der Rennkalender draußen für nächstes Jahr. Und äh, es sind 24 Rennen. Das war ja auch dieses Jahr schon der Fall gewesen. Es gibt auch ein paar Veränderungen. Nämlich Aserbaidschan rutscht relativ nach hinten im Rennkalender. Dafür rutscht Japan halt nach vorne. Ähm, ja, also vom Ding her ist der von dem Regionalen her, sage ich mal, besser aufgeteilt. Jedoch haben wir viel zu viele Double- und Triple Header Und vor allem haben wir nach Singapur auf einmal drei Wochen Pause im Oktober, aus welchem Grund auch immer. Also, also ganz, ganz großer Quatsch. Dann fliegst du halt, du bist in Monaco, dann fliegst nach Kanada, nur dann Spanien, Österreich und England zu haben. Also es ist immer noch so viel unnötiger Schrott dabei, auch generell halt viel zu viele Rennen. Meiner Meinung nach, aber die Meinung vertritt auch der Alessandro und der Marcel, die habe ich extra im Vorhinein gefragt, ähm also es ist viel zu viel, ich weiß nicht, wenn ihr da auch mal eure Meinung, würde ich mir auch gerne mal zu wissen, wie gesagt, schreibt uns da gerne mal bei Instagram, F 1 podcast also das ist viel zu viel. Wirklich viel zu viel. Also Formel 1, ich liebe den Sport Formel 1. Das ist mit Abstand die beste Sportart für mich. Aber ich muss ehrlich sagen, für mich ist es so extrem schwer, jedes Wochenende ein Rennen zu schauen. Also ich war jetzt die nächsten Wochen bin ich zum Beispiel im Urlaub. Da kann ich ein Rennen auf jeden Fall mal nicht schauen. Das ist ja so oder so klar. Aber auch in naher Zukunft bin ich mal auch mal nicht da. Also es ist unmöglich, jedes Rennen zu schauen. Also wirklich, das ist viel zu viel ähm, ja, da, ich weiß nicht, ich hoffe, wir werden niemals die 25 Rennen haben, weil theoretisch kann man ja bis zu 25 Rennen machen, so ist es ja festgeschrieben, ich hoffe, dass das niemals passieren wird, aber da es alles um Geld geht, werden wir wahrscheinlich bald noch mit einem weiteren Rennen noch fahren, man muss sich mal überlegen, die Saison fängt äh, am 2. März an, das witzigerweise mein Geburtstag sogar ist, sogar ein, das ist ja sogar ein Samstagsrennen. Die ersten beiden in Bahrain und Saudi-Arabien. Die werden samstags gefahren, damit halt die Zeit. Äh, damit Weil halt Ramadan ist, damit die Rennen vorm Ramadan stattfinden, was ja jetzt kein Problem ist, also beim besten Willen ist ja alles entspannt. Ähm, nur aber zur Info. Und äh, ja, wir haben nur den Januar, nächstes Jahr nicht, wo keine Formel-1-Autos auf einer Strecke fahren. Das muss man sich mal überlegen. Also auch wirklich. Die armen Mechaniker und die ganzen Menschen, die da arbeiten, wirklich. Also schon extrem, extrem krass. Und ich hoffe, dass wir nicht so weiter, also dass es noch, noch überfüllter ist und dass es noch mehr gestopft wird, dass noch mehr reingeht. Ich finde immer noch ein Formel 1 drin müsste eigentlich was besonderes sein, wo du so alle zwei Wochen dich darauf freuen kannst und dass es nicht so zur Massenware wird, wenn du da einen Tripleheader hast, dann hast du eine Woche Pause und dann wieder einen Tripleheader, das ist das ist einfach zu viel und ja, ich weiß nicht, bitte schreibt uns mal dazu eure Meinung, ich finde es auch ein sehr, sehr wichtiges Thema eigentlich und ja, ich würde sagen, das war's auf jeden Fall für heute von uns und ja, ich würde sagen, Vielen Dank fürs Zuhören. Mal eine kleine News-Ausgabe jetzt einfach mal alleine. Wie als wäre ich auf YouTube und hätte jetzt einfach ein Video aufgenommen. Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch... Alter, ganz ruhig, ganz langsam reden. Dann passt es. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und äh, wir hören uns dann hoffentlich normal in alter Frische... Nach dem Ungarn Grand Prix müsste jetzt kommen, meiner Meinung nach, müsste jetzt Ungarn kommen, ich schaue nochmal ganz kurz nach, ja genau, am 23. Juli fahren sie in Ungarn, genau, und da hören wir uns dann das nächste Mal, und dann würde ich sagen, haut da rein, macht's gut, ciao, ciao.